2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och i avsnitt nummer 21 av ångest på den. Woo, hej och välkomna! Vi. Jag är på så sjukt bra, stålande jäkla humör idag. Ja, jag med. Strålar som solen. Ja, jag gör det. <laughs> ja, Ser du typ, väl? Ja, typ. Fast jag är lite så här, jag blev typ super med mig själv innan, för jag stod, Jag har nyss avslutat en session här hemma mm. av eh, klädkaos eh, Klädprovning slash få damp över min robber. För jag har inga kläder på mig i helgen när vi ska på Summerburst. Ja, men du det är så jävla ytterliggad. Alltså. Ja, jag vet, men jag har även rönt runt på stan Lite efter jobbet. Och sen, och det var så mycket folk var det här åker jag inte? Alltså, jag, det var typ så 10 eh, meter till varenda provrum. Och jag vet inte. Nu stod jag där framför spegeln och hade sett så här. Coachella inspiration Från Instagram <laughs> Där var jag, jag vet. Och så var man själv och bara <gasps> Där är jag <laughs> Jag vet, jag förstår vad du menar mm. Men samtidigt så får man tänka så här. Alltså det är ju något summerburst Och du kommer ha kul Ja. Men just nu känns det som att ja Kul kommer jag ha Men <laughs> jag, Alltså jag lovar att alla kan relatera Men alltså, när man sätter det i perspektiv till någonting annat mm. Då är klädångest obefintlig Ja, ja. Men just, nu, oh, men just nu är mitt liv En klädkris yes. Men så får det vara yep. jag, mm. jag tror alla kan skriva under på att Livet har varit en klädkris <laughs> ja, Någon gång där. Mm. Ja, dagens, dagens gäst Är ingen mindre än Fredrik Vikingsson Yay <laughs> Vi har varit väldigt väldigt taggade på att släppa det här avsnittet Ja vi har fått vänta så himla länge Det var så länge sedan nu som vi spelade in Ja, typ en månad ska vi Vi kommer prata Lite om Fredriks tonår mm. Lite om Fredriks Barndom mm. Lite om Fredrik nu okay. Och så lite om Filip och Fredrik ja, precis. Jag skulle precis säga det, och lite om Filip <laughs> Vet du vad jag säger nu? Ja det vet jag ja. Nu rullar vi intervjun Med Fredrik Vikingson. Och välkommen Fredrik Wikingsson Tack
3: så hemskt mycket Ska vi ha en kaffesörpel i början så
2: att det låter <laughs> ja. trevligt Det låter väldigt det låter här, trevligt äh,
3: Bort med all <laughs> ångest nu Kaffe, <laughs> kaffe och lite, lite ljud, munljud
2: Det är så alltså allt mm, är <laughs> Alltså vi höll på att få ett nervöst sammanbrott Innan du skulle komma För vi har varit så nervösa för den här stunden Är det så? Ja, varför, är det så? varför då? Ja, men jag vet inte för du är en sån inspiration för oss Och verkligen så här. Ja men vi ser upp så mycket till dig och Filip <laughs> så. Det, är så. Men det var ju väldigt
3: snällt men, men sen har
2: vi blivit så här inför våra kompisar nu är vi bara nej men onsdag där kan vi inte Vi ska träffa viking som alltså, Så att vi är jättenära
3: dig Bara man är i det här rummet tycker jag det känns väldigt intimt ja.
2: Ja, <laughs> Det känns ju väldigt konstigt för oss Att ställa frågan vem du är Men om du skulle träffa någon som absolut inte har en aning om Vem du är och vad du sysslar med Hur beskriver du dig själv då? Oj oj
3: jag vet att äh, amerikanska skådespelaren John Wayne Var en gång inbjuden till Harvard för att bli utsatt i årets amerikan Och det var när, han var, när, när amerikanska universitet var som absolut mest vänster Och han var symbolen för amerikanska högern med liksom cowboy, Han var gammal cowboy-skådis liksom. mm. Och de bjöd väl in honom nästan ironiskt För att det är så här, vi skojar med den där gamla gubben för att, Som om vi skulle bry oss om honom Men då var han så jävla charmig så alla älskade honom där Men då fick han en fråga How do you look upon yourself? Och då bara Titta bara ut och så sa han bara, I'd rather, don't. I'd rather don't. I'd rather not, för att han tycker att liksom... Man vill inte stå och se sig själv i spegeln onödan. Och det är samma sak här. Det är värsta som finns är att ens fundera kring, vad då vem är jag och sådär. Men ibland hamnar man ju kanske på en middag med en, låt säga, en människa från Bolivia. Och då får man ju kanske fråga, vad gör du? Så det kan vi vara ett sätt <laughs> att behöva svara på den frågan. Och vad ska jag säga då? Jag tror att jag, jag får väl säga då att jag... På ett mer svepande plan kanske jag har haft turen och kanske energin nog att få göra väldigt mycket det jag vill. Och det tycker jag faktiskt definierar ganska mycket hur jag ser på mig själv som en yrkesperson. Snarare än att jag gör tv eller man skriver en bok eller ger ut en film eller något sånt där. Så är det, de, alla de grejerna förenas i Att på något medialt sätt Lyckas jag ha väldigt, väldigt kul med min bästa kompis mm. och, det, det, och det är jobbdelen Sen är jag ju stolt far Det är en del av min identitet och så där också Men det är lite geggigt men, men vad gäller liksom jobbdelen så tror jag ändå Att det är ett sätt man kan definiera det
2: mm. eh, När vi hörde av oss till dig Så skrev vi så här Att vi ville prata om killar tonår mm. Och anledningen till det är att vi Har upplevt nu När vi har drivit den här podden i januari att det pratas otroligt lite om det. Det pratas otroligt lite om ångest och psykisk ohälsa. Mm. Men just när det kommer till killar och att vara typ så här 13, 14, 15, 16 år. Mm. Det pratas det aldrig om, känns ja, det som. Ja. Eh, Om vi frågar dig först, hur var du som tonåring? Minns du liksom?
3: ja, Men för, Kan vi först prata om vad ni tror att... gör? För jag tror att det pratas ju inte om tonåringar när jag var tonåring heller. På något sätt, varken killar eller tjejer. Mm. Nu tror jag att konsekvenserna av att pratas mer kanske... Och det här vet ju inte jag eftersom jag är betydligt äldre. Men det känns som att anledningen till att det pratas mer om tjejers tonår är att det många tjejer har det så förjävligt. Och det kan vara liksom skoluppror i Göteborg för att någon har lagt ut liksom nakenbilder på Insta. Mm. Eller så. Det känns som att det är vidrigt tufft för tjejer. Och det är, därför är det rimligt att det pratas mycket om det. Mm. Så att det men men jag det, det kan säkert leda... Till viss förvirring för killar som är 13, 14, 15, vad det nu kan vara. Som mm. tänker, vad är, vad är vår situation nu? Och säger att det pratas ju inte om oss när vi var tonåriga heller. Men för mig var det ganska bekymmerslöst får jag ändå säga. På så sätt att det fanns liksom ingen... Det var, jag var inte mobbad, Det var liksom inte... Jag var, det var lite skört på så sätt att när jag började sjuan så flyttade jag till en ny skola. Och det är ju speciellt. Jag flyttade från djupaste Västgötska skogarna till Norrland. Vilket gjorde att jag kom ny till en klass... På ett av Sveriges absolut största högstadie, högstadieskolor eh, eh, överhuvudtaget. Så att det var, jag, jag kom liksom som väldigt... Jag var liksom inte tonåring mentalt på något sätt. Jag var liksom ganska sen i utvecklingen på något Jag var ganska lång, men jag såg ut som att jag var nio liksom. Och så kom man till Sveriges största högstadieskolor. Det var liksom folk överallt. Det var så jävla rå gång Det kändes som att man gick... De gick i nio man en nya generation upp liksom. Så jag kände mig väldigt liten och vilsen på så sätt. Och jag pratade så jävla konstigt. Så att så fort det var högläsning i klassen så fick jag... Alltid läsa. Alla ville att jag skulle läsa för det är så kul. Och det var ju, då är man ju väldigt nära. Det var, det var verkligen inte mobbigt. Jag tycker du att man men det var nära. Det kunde tippa över. Om jag hade haft oflax så hade det kunnat gå... Jag, känner, jag fick en korn på. Det här skulle kunna gå lite illa nu. Um, men uh, jag hade det väldigt bra på så att jag hade en bästa kompis. Det känns killigt på något sätt att man har Jag tror att killar lätt, duos Nu är ju ni, jag vet inte hur ni, ni kanske har massa Tjejer det mer gäng eller så eller vad Jag vet fast inte Fast vi är
2: en duo ja, det är du. ja. Ja, Fast lite trio men vi har liksom en tjejkompis som alltid hänger med oss Men vi har varit och sen, typ sju
3: Hur är det för den tredje kompisen under det?
2: <laughs> alltså det är inte så att hon är utanför alltså vi, Men det är mer så här, Vi bor tillsammans mm. Vi har haft samma jobb eh, Nu gör vi podden tillsammans mm. Vi gör väldigt mycket tillsammans Sen att hon Vänskapligt är, ju hon, är vi en trio mm. Men vi gör så mycket tillsammans Vi gör liksom jobb tillsammans bor tillsammans
3: Men när ni drog igång podden mm. Hade ni ångest för att berätta för henne att ni skulle göra det?
2: Nej, Nej aldrig, Nej. aldrig. Nej. Alltså hon är liksom hon Den så... mest stöttande Precis. människan som
3: finns ja, ja. Ja, men vi, Jag hade med min bästa kompis Hugo Och vi, det var liksom vi Det var bara vi, det var det, min hela värld Att hänga med honom Och vi vågade inte ens vara på skolan För det var så, det var så jävla jobbigt så Vi brukade cykla iväg och var, Så fort rasten så började så, så cyklar vi bara bort Så cyklar vi liksom långt borta från skolan Och sen när man var en minut kvar Då parkerade man cykeln och sprang rakt in i klassrummet För att man pallade inte vara på skolan Och jag minns en, en gång att vi var, väldigt, vi var också ganska barnsliga Man blir lite barnslig när man bara umgås med en person och vi blev väldigt barnsliga. Och jag minns att vi brukade cykla omkring och sjunga på en låt. Vi kan lägga in kanske några sekunder på den. Vi får hitta den på Youtube. Det är ett barnprogram som heter Dr. Snuggles som mm. kanske går ibland fortfarande.
2: Jag känner igen det här. Ja,
3: det var en miniaturlåt som heter där 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 där.
2: Och den cyklade,
3: ja, den cykla vi omkring. Ja, vi lyssnar på den lite. <skratt>
1: Den cykte
3: vi omkring och sjöng på Och så minns jag att vi cyktade runt ett hörn en gång Och sjöng den i för full hals. Jättebra Och så gick det kanske 15, 9-klass där som hörde det här, som så kallas vi drötsnacken hela året sen. Men det var inte så att det blev värre än så, men det var så här, man var så jävla liksom rädd för att jag fel. Så att vi var, det var bara vi mot hela världen på något sätt. Och det var en jävla räddning för mig. Jag vet inte utan Hugo så vet du inte vad jag då hade jag liksom det var så, det var så, vi bara skapade liksom en egen värld. Vi lyssnade bara på musik från 60-talet. Vi höll på med tv Och vi sjöld liksom, på med travhästar. och så här. Vi skötte dem. Det var bara, vi hade en helt egen. Så jävla, vet, men vi kunde cykla ner ibland till tätorten när vi bodde för att se när folk söp. För vi gjorde absolut inte. Men vi satt och stod och tittade på folk som söp. Det var vår liksom helgunderhållning. Otroligt. Jag hör ju berättelser om hur tonåringar beter sig. Även då och nu. Det är inte så förändrat kanske. Men folk liksom knullar tidigt. Även för Filip som är nu min hugo så att säga. Berättar liksom om när de gick i åttan och hade rungtävlingar i ångkläder. Som liksom kunde komma först. Och de knullar i basten. Ja, jag hur går det? Liksom? det var liksom...
2: Ja, det leder lite in på nästa, nästa fråga. Frågan. För när vi tänker så här på och Då tänker vi just på det här. Kroppsutvecklingen, lite som du var inne på. Att du var så lång men ändå så smal. Mm. Komma in i målbrottet. Och det känns som att killar måste. Det känns som att de har en press på sig att så prestera i någon idrott. Med 60 biten mm. Tjejer. Alltså allt sånt.
3: På ett sätt kanske det är sant. Men för mig... Det... Jag och Hugo skrev, men jag och Hugo skrev våra egna regler för det var, det var inte aktuellt att någon av oss skulle skaffa någon tjej eller få någon tjej eller jag, jag kyssde inte en tjej på hela högstadiet kanske i 3 på gymnasiet that's it det ingenting det var bara vi vi var bara <fint> egna <regler. Helt, fint> <men> det helt var... <fint> jag tycker det var jättefint att... Ja men så här, det var det på sitt sätt, för utan det, alltså visst det kanske utan Hugo kanske det hade tvingats ut till något annat liv men jag var nog inte redo för det det var bara, det var bara vi det var helt det var, och det var verkligen fantastiskt jag tyckte det var toppen men det var ju, och sen visst I gymnasiet blev man lite mer Jag och han började göra filmer Roliga sketcher tyckte vi då som vi visade på klassfester Vilket är helt sjukt egentligen att man hade självförtroende Att göra och de var väl så där Men man skojade om saker i klassen eh, Så då, då hade man ju lite mer självförtroende Och liksom, vi visade mer framfötter Men eh, det var fortfarande som liksom En bubbla av oss Vi, åkte, vi gjorde sällskap till skolan varje morgon Vi, skulle, vi lärde oss att, vi kom cyklande Från varsitt håll och möttes liksom i en t-korsning varje månad och vi tajmade så vi skulle klocka, så vi skulle kunna möta sin high five i den här kortningen exakt på Vi det tog vi månader månader att få till innan vi lyckades tajma det rätt och då vi så, vi pratade vi om så det var sånt var sånt vi gjorde Ja
2: men om du tänker, varför tror du att det är så svårt för killar att våga prata om deras psykiska ohälsa, för vi har så här, vi har tänkt på det och antingen så kan man ju säga så enkelt som att det är så här att, Ja men det är det här typiska att ja, men det skulle vara omanligt Och mm. det, det ses inte som accepterat att göra det Eller kan det vara så enkelt som att Tonårskillar har ingen förebild riktigt att se upp till På just det här planet
3: Det kan nog kanske vara så Så kan det nog vara Att, att de Många så tonårsförebilder Eller de som Folk som make a splash i livet för en tonåring är antingen kanske någon som gör roliga grejer i reality-tv exempelvis. Det kan vara en idrottsman som utmärker sig. Det är inte så många av dem som... Ingen av dem pratar när de är som populärast om mental ohälsa tror jag. Det är En reality-stjärna skulle jag kunna säga fem år efteråt. När stjärnorna slocknar, ljuset sloknar, då blir jag så deprimerad. Men då är det ingen som bryr sig om den personen längre. Om, om Samir om tre år är okänd Och då börjar prata om att han, må, att han mår så dåligt då, då är det för sent för honom att prata om det för Då är det ingen som bryr sig Men om Samir, jag vet inte jag, jag är, det är inte så att jag sitter här och tror att tonårskilla bryr sig om Samir Men om någon skulle göra det Då är det ju nu han ska säga det mm. Inte när han, när han mår dåligt av att han inte får ligga längre Exakt. Så att det kan nog vara så att Det är möjligtvis så att manliga förebilder Kan tala om det där När de inte på om Slaten nu skulle tala ut om att han, han jag har dåligt själv, han kan inte sova på nätterna. Åh, oh, han också. Men det kommer inte Slaten att säga förmodligen. Eller säger han det så kanske det sker om tio år.
2: Mm.
3: Folk måste prata mer om sånt där när man är in their prime. Nej, kanske. det är
2: aktuellt. Ja, ja. exakt. <laughs> ja, verkligen. Men eh, om vi lämnar tonåren lite. Du idag, om man följer er podcast och kollar på er tv-program så där har man förstått att du är väldigt hypochondrisk och mm. lite nojig Finns det någon
3: anledning till det? Nej, det tror jag väl inte. Jag har varit ganska välsignad och haft jättetur. Men, eller så fysiskt och så. Och det ska jag fan mig vara tacksam för. Men jag, man kan ju inte ro för vad man är rädd för. Jag har haft en hemsk jävla period de sista veckorna nu. Jag var i, vi har rest svinmycket över hela världen. Och på massa konstiga platser. Och ätit jättemycket konstig mat. Och sånt där som, som noje personer blir rädda av att göra. Eh, men sen det sista som sker på jag resan. Att jag sitter på... Ett otroligt fint universitet i San Francisco... För vi ska träffa en professor där... Och så helt plötsligt så... Gör det jävligt ont i nacken... Men stick stungit med någonting... Och sen är det en liten, en liten larv som har satt sig... här bara som jag, som jag lyckats plocka bort... Och den är kanske fyra centimeter lång... eller något där, Väldigt hårig... Och jag tänker inte mer på det... Vi håller på att spela in en podcast och Jag pratar bara på... Och sen så... Tolv timmar senare så får jag väldigt, väldigt mycket utslag på halsen... Jag får även utslag på hela sidan av kroppen... Och små bölder som sticker ut... Helt röda... kliar så in i helvetet Jag börjar få feber och jag får liksom så här svullna körtlar i halsen. Eh, och inte då har jag kommit hem till Sverige då vid det laget. Så jag får antibiotika, jag får antihistamin och grejer. Sen så fyra dagar senare så får jag reda på att jag har fått fel penicillin. Så jag behöver käka något annat penicillin. Så fyra dagar senare går det fortfarande över. Så att då, och då får jag istället någon slags infektion i käften. Vilket man tydligen kan få om man äter för mycket penicillin. För jag har ätit penicillin en månad tidigare för någon annan grej. Jag fått en influensa i, i Afrika alltså Det har varit mycket på sistone Och just när jag då var hemma och då, Den sista veckan har jag legat sängliggande hemma Och försökt vila ut mig bara och bli frisk från det här Och då säger ju alla läkare Du har blivit fått en allergisk reaktion det Dialetter en infektion eh, Och gör nu det här så kommer det bli bra Men det är ändå någonting i mig som tänker att Men tänk om det är någonting annat egentligen Jag, jag hoppas vid gud att det bara är En infektion och att det är lite antibiotika Eller lite jävla lite bakteriedödande Så går det här över men det finns ju, jag sitter här nu. När jag har gått två, två gånger på promenaden hit så tänker jag ändå att jag fortfarande inte är svullen i den här körteln. Det är jättevanligt när man har en infektion i kroppen att man blir svullen i körtlarna. Men jag tänker att det kan vara något annat som är i den här körteln, förstås. Mm,
2: det är den håriga larven som det sedan... <laughs> Nej, den håriga
3: larven har satt i, Nej, jag tror inte den be, det, var, det var ingenting så. Men jag tror att den håriga larven bara var något som råkade hända. Men det som egentligen sker är att
1: So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Det 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 är det jag är rädd för och det har jag det tänker mm. på kanske 20 gånger per dag nu fortfarande. Och det är medvetande det är det som får cancerbesked dagligen i Sverige givetvis. Alla åldrar och allt och det är fruktansvärt. Jag ska inte sitta här och gagga om det. Men har man det i sig så har man det i sig. Det är inte så att jag... Jag kan inte blunda för att det är, att det är en rädsla. Liksom. Nej. Så är det.
2: Men är det någonting som... Något specifikt som du får ångest av idag? Vi läste det i en intervju som du har gjort i tidningen QP mm -hmm. Den här tågtidningen. Så ska du ha sagt så här... När jag är i form är jag svårstoppad i sociala sammanhang. Det kan dock vända utan minsta förvarning. Då kan jag knappt beställa från en meny.
3: Utveckla. <här> 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 Nej men det där är liksom man är väl man, man pendlar ju upp och ner och det är liksom man, ibland får man ju fan bara skärpa sig eh, och sköta sig och vara hövlig mot människor. Eh, men det är ju heller inte lätt. Man kan inte rå för hur man, hur man känner sig och ibland ja, ibland så tappar man ju liksom bara sugen. Det är som Tydligast för mig är om jag ringer hem till min mamma. Jag tycker alltid att det är kul att göra det. Det kan också på en femöring ske att jag fullständigt tappar all energi för samtalet. Inte för att det är något fel på henne, men jag har bara nu, jag, jag kan, man skulle kunna göra någon slags här EKG. Någon graf över hur samtalet ser ut. I början pratar jag jättemycket, sen vid något till för efter två och en halv minut. Så går min kurva ner, och så är det mamma som pratar resten av samtalet. Jag har bara tappat det då. Det låter ju hemskt. Och det, men det är någon energi som går ur den bara. Och det kan, det kan det var för mig socialt att man känner att... ikväll kväll exempelvis ska jag och Filip på en middag. Det är någon som har vunnit någon aktion mot trafficking som jag och Filip var med. Och då är det en människa som har vunnit den här middagen. Och då ska vi vara middag med den här personen som inte vet vad det är. Och det kommer bli jättekul. Och jag kommer nog förmodligen att kunna leverera det den här människan har betalat massa pengar för. Att han tror att en middag med oss innebär. En roligt snack med de här killarna som är lustiga i tv eller i podcast ibland. Och jag hoppas då bara vid gud att man inte tappar i energi. För då känner man också en press... Då, att leverera till den här människan hoppas. Uh, men ibland ibland bara tappar man det. Jag vet inte. Det är inte det är, det är, någon, det är någon sån här stundens Manodepressivitet, riktig manodepressivitet eller bipolaritet. Då pendlar det ju över veckor och dagar och så. Här. Men det, för mig kan det också vara att man bara så här. Det är som ett ljus som släcks bara plötsligt. Uff.
2: Men när du hamnade, vet du då att nu slocknade ljuset? Nu, nu låter jag min mamma prata i som samtal för jag kommer inte komma tillbaka. Lite Eller
3: så, till... men, jag, men jag Filip jag har reagerat på den här gången. Jag minns att han sa ganska tidigt i vår vänskap när vi var i Los Angeles en gång. Vi hade alltså så roligt. Vi ganska nya i vår vänskap då. Vi delade rum på ett hotell som heter The Standard. i Los Rum 220 bodde vi alltid. Det kan vara intressant att mm. man åker till. Det är ett ganska fint, prisvärt hotell i Los Angeles. Inte Downtown Standard utan... Sunsets Boulevard Standard. Men då satt vi där inne, och sen helt plötsligt så säger han bara: Vad fan hände? För du helt plötsligt tog jag upp, jag tänkte inte att bara, vi satt och pratade och drack någon drink, vi skulle ut sen. Så tog jag upp någon tidning och började läsa den istället. Och då sa han: Vad fan gör du? Och då sa jag någonting till: Nej, jag läser Pallad läger Vad då nu? Nej, men nu, nu, får, nu får du bara tyst bara. Och så, satt jag bara, så läste jag den här tidningen i två timmar istället när han satt i rummet. För jag bara slocknade liksom. Och de, det reager, han har påminnt mig om det efter Vad fan var det för någonting Men ibland kan man få sådana Att man bara såhär Jag vet, det kanske är för att jag är så jävla pratkvarn Att man har bara Man måste fylla på depåerna ibland kanske mm. Mm. Jag inte. Det är extra, det är kanske ännu mer nu när man har barn och sånt För då, då tillåter man liksom inte helt Zona ut, man kan inte zona ut när man har barn De märker det så jävla fort Och man läser en saga till och med De läser som du menar pappa. Mm. Ja, men de, är ju så raka. de säger ju direkt liksom de ser igenom det. det är ju ganska nyttigt på så sätt
2: Svångstankar då? Har man sett att prata lite om har du det?
3: Eh, ja, det har jag väl. Och de är jätte... Det är inte så att jag svimmar om jag inte utför dem. Nej, ingen... Men exempelvis så tänkte jag på det nu att jag, varje gång jag går och lägger mig så så sätter jag. Det sitter som i golvet i fötterna. Och då måste jag känna att fötterna liksom att jag liksom nästan tar åtta steg. Vänster, höger, vänster, höger. Vänster, höger, vänster, höger. Och så måste höger vara sista fot som lämnar golvet. och det är så här, Alla som lyssnar på det här tänker fan vad löjligt. Men jag gör det varje kväll. Så då är det ju en tvångstanke. Mm, mm. Men det, det är hanterbart nu på ett Men när jag gick i högstadiet så, så hade jag... jag nu, nu pratar jag mycket om det här för att ni ställer frågor om det. Mm. För det, kan, det är så jävla... Att sitta som mediegubb och gnälla för sånt här. Men det, det var... Jag hade väldigt prestationsångest när jag gick i skolan. För jag ville få bra betyg. För jag hade ingen aning om vad jag skulle syssla med. Och då kände jag att om jag kommer på plötsligt i sista året i gymnasiet. Jag vill bli veterinär. Och så har jag kassabetyg. Ja, vad fan? Då är livet över av mig. Så därför såg jag till att ha ryggen fri. Man måste ha högsta betyg i allt. Man måste ha bästa på all, alla prov. Vad hemskt var det. Men då trodde jag att vissa tvångstankar skulle underlätta det här. Så att då brukar jag duscha på ett visst sätt. Jag brukar alltid stå inne. I det det menar handdukar torkade i vårt. Vi hade ett i vårt hus där jag växte upp Och då var det väldigt varmt där inne Så då kan man hänga in handdukar och sånt Så tolkar de fort där inne Då brukar stå där inne och liksom i mörkret i värmen Och känner, där var det ingen som kunde nå mig Där var jag trygg Så då kunde stå där inne i en minut varje morgon Och bara göra mig redo för dagen <laughs> Och sen åkte jag träffa Hugo och göra high five <laughs> <laughs> um,
2: Om man tänker på det och Filip uh, Ibland så kan jag tänka mig Att ni ses liksom som en person Mm kan det vara jobbigt? Kan du få ångest
3: av det? Nej. Återigen, vi har, vi har haft sån, vi har, vi har jobbat hårt. Det har jag inget problem att stå för. Och det gör vi fortfarande. Men vi har haft otrolig tur också. Det hade liksom varit, vi, jag inte, vi hade tur i tajmingen. Det fanns inte så mycket manliga duos på den tiden. Det är svårare tror jag att komma fram som manlig duo nu kanske. För att man säger att det finns redan så att säga. Mm. Så vi har, vi har haft tur och en jävla massa räkmacka och haft så jävla kul och har fortfarande så jävla kul. Att jag kan inte gnälla om någonting med associationen med honom. Det hade varit helt sjukt. Mm. Men vi pratade om det vi spelade in en podd i då Filip gråter på kvällen nu för att han tycker så synd om David Letterman som ska sluta nu. Amerikanska talkshow Han tycker så synd om hur ska det ja, hur ska det gå för Letterman nu och så vidare. Och då säger jag men han kanske mår jättebra. sa jag då när vi spelade in i morse att, att han kanske tycker att det ska bli kul att sluta. Att han vill göra något annat nu. Ja men vad fan han har ju så kul när han gör det här. Jo men han kanske kan ha kul när han gör något annat också. Och då sa han men om vi skulle sluta nu skulle inte du bli ledsen då? Då sa jag ja alltså om någon skulle säga så här Nu räcker det, nu drar jag ur sladden, nu är ni färdiga Då skulle jag först och främst tänka Fan vad lyxigt att vi har fått göra det här i 15 år Och så skulle jag tycka att det är lite tråkigt att vi inte får göra det igen Men jag skulle ganska fort tänka Okej, okay, men vad spännande, vad kommer det att hända då istället? Mm. Och då blev han helt förkrossad men skulle inte, För han skulle då sitta och gråta i veckor på han hemma Men, jag sa, men vi, vi är ju olika Min kärlek till det vi har Och det roliga vi har fått göra Är ju inte mindre för att jag skulle ha lättare att gå vidare Det är bara för att man är olika Drag i sin personlighet. Förstår ni skillnaden? Ja, jag... Det är väldigt ja, lätt att tro. Jag att...
2: kan redigera
3: ja, men... Jag hade varit villig direkt. Ja,
2: ja. Jag... Nej, men så, han,
3: han tror att det är ett underbetyg för honom. Att, att han inte betyder något för mig. Att jag skulle ha ganska lätt att gå vidare. Men det, 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 vi kan känna exakt lika mycket för varandra. Men vi kan vara olika när det gäller att gå vidare. Ja, det, betyder, man, det, det reflekterar inte vad man känner för varandra.
2: Man tar ju situationer på olika sätt också. Mm. Det, ja, ja. Det, ja, det är verkligen du. Ja, ja, verkligen. Ja. Jag kan ju bli förbannad på dig för att jag bara... Men du måste reagera mer. Varför ja. ja, då kan du bara sitta där och bara...
3: Ja, alltså. Ja. Ja. Ja, så det, så det är ju bara. Men ibland kan sånt där bli väldigt personligt. Jag tror det blir en bra diskussion för oss i vår podcast. För vi pratade en del om hur man... liksom. Ja, men hur. Olikheter mellan oss och sådär och det, var, det blev ett bra exempel tror jag på våra olikheter att man kan, man kan tycka om varandra precis lika mycket men man kan reagera på ett uppbrott på, ett, på olika sätt
2: mm, Verkligen mm. Du sa att du hade prestationsångest i skolan för att du ville ha höga betyg och så och nu släpper ju du Filip nya saker hela tiden nya filmer, nya podcast, nya tv har, har ni prestationsångest nu också? eller alltså Är ni någonsin rädda att det ska bli liksom världens flock?
3: Ja gud, ja. Gud, ja.
2: Usch, filmen okay, ja, ni är verkligen alltså shit ja. ni kunde äh, inte vara. Jo,
3: men filmen, filmen är nog värsta på ett sätt för att det det, det betyder, den här historien betyder, jag vet inte om ni har sett den här filmen två gånger. Okay. Ja, ja var kul. Ja, men den, den, jag tror aldrig vi har investerat dels otroligt mycket tid på det det har tärt en del på ens familj, såklart för man har varit väckt så jävla mycket. Våra fru har varit väldigt förstående För att de har förstått att det här har varit Någonting extra emotionellt för oss Men vi har känt så här mycket för killarna i laget Och alla som har, de här mäktiga hjältarna Verkligen i Båläng som har orkat göra det här Så att om filmen, dels att de spelarna Hade bara hatat den, det hade ju varit katastrof Och om kritikerna, eller folket Som bara säger, jaha Men varför i helvete slarvar ni bort den här Det hade varit så jävla jobbigt så att, ja, Årets värsta stund på prestationsångestplanet Var nog den dagen I Göteborg i januari när vi skulle på Göteborgs filmfestival Klockan 12 skulle han ha en presskonferens För att då hade alla den första vända journalister sett filmen Och, det är de, och jag bryr mig inte om att de är journalister Men det var de första som såg filmen Och det är ändå någon slags lackmustest På hur folk kommer att reagera Och då promenaden in i det rummet Jag var på hotellrummet själv Min fru stod inte ut och hon gick iväg och fikade med någon kompis Så jag var där inne själv och bara ut i någon snörök Och tänkte så här om, om man nu går ner och alla säger bara, vad, vad fan har ni Hur fan tänkte ni här? Det hade varit väldigt väldigt jobbigt Så att då, då, det, var, det, det där finns kvar Nu ska vi göra Breaking News från med måndag Det vill man ska bli kul Men det är ju inte lika mycket emotionellt investerat i det Det är ett program som ska vi ska ha skitkul Om det som händer omkring oss Men det som händer omkring oss som vi tror upp i det Är 90% nonsens och trams Så kan man hitta en kul vinkel på det och få folk att garva i bästa fall Men man har ju inte lika mycket extrem hjärta med som vi hade i filmen
2: Nej. Men hur te sig prestationsångesten då? Alltså, blir det, ja, det är bra? bara o, det är oro. Ja. Mm.
3: Egentligen. Så här, man gör vad man kan. Man kollar klippningen. Alltså vi, Jag tror i och för sig att det gör att man anstänger sig lite mer också. Vi hade i filmen, om man ska gå in på detaljer så hade vi väldigt mycket så kallade spikeröster med i filmen. Väldigt länge. Och så visade vi det för en kompis när filmen skulle vara helt klar. Och så sa han bara så här att jag tycker det är topp. Historien är i toppen men varför har ni voiceover? Ni säger ju bara saker som vi redan vet om sker Och så filmen skulle, skulle ju vara klar Morgonen efter så att jag, Och det här var klockan var fem på eftermiddagen Så att jag vet inte vad ska vi göra då ja, men jag tycker, skit i den bara. Så. Och så gick han Och så satte vi oss då vi, Filip var inte i Sverige då Men jag och Karin Anders som gjorde filmen Och David som klippte den Och bara Okej okay, det är tretton så. Vi vill ha upp dem på ett Word-dokument de, de här behövs inte bort med de tre De här tre Kan vi ta bort Om, om jag om jag åker till oss nu Med en bandare som vi spelar in podcasten på typ här och så träffar jag förbundskaptenen och så får jag honom att säga några grejer. Då kan det vara istället för voice -over. Då är det bort med de tre till. Och sen gör vi det här, så tar vi ljudet från det där. Då fick vi jobba till fem på morgonen. Och sen liksom helt yra i huvudet. Komma upp till SR och visa filmen utan voice -over. Och jag säger inte, det är ingen stor sak. För det kanske, filmerna kanske funkar med voice Men vi har ju voice-over tv igen. Och då hade det känts som ett tv-program kanske. Och det, jag tror att filmen blev mycket bättre. För att vi alla orkade... Men det är jobbigt när man vill vara färdig med någonting. Tror, nu är vi färdiga. Vad tycker du? Bort med boysarna. Ja, det tror jag att prestationsångesten ibland kan vara bra, man känner att Den blir bättre.
2: Mm.
3: Ja, okej, okay, vad innebär det? Ja, då får vi vara upp hela natten och så måste vi, alla måste göra en massa mer jävla jobb. jag det är inte för att jag sörjer att jag har, det, men det kan vara det är böket och en massa oro i sig, men det gör nog att man slipar knivarna lite mer.
2: Sant. Mm, det tror jag också. Mm. Kan man få prestationsångest kring att vara en sån förebild som du ändå är? Nej, det tycker jag inte. Tänker du någon gång så här... Shit, jag måste tänka på vad jag lägger ut eller vad jag gör. För jag, Nej, är jag, jag,
3: jag, jag tycker att det är ett problem idag att, att för många människor tänker på det. Vilket säkert är bra på massa sätt. Men det, det blir... Jag sysslar ju med underhållning. Om man sysslar med underhållning och för mycket bryr sig om vad folk tycker. Och att man ska tycka rätt hela tiden. Då blir det väldigt slätstruket... Väldigt många människor idag kallas för genier för att de säger saker som andra håller med om. Inte för att de säger dem bra, eller för att de överraskar, eller för att det är nyskapande. Utan nej, de säger saker som andra håller med om. Och då, är man, då blir man geni väldigt kortsiktigt egentligen. Och om man skulle konsumera det fem år senare så är det så här. Gud vad tråkigt det här är. Men folk är besatta av att få höra det de själva tycker redan. Jag har aldrig varit, under hela min livstid har det aldrig varit så, så mycket som det är nu. Säger du, uttrycker du en åsikt Som är politiskt korrekt åt, åt liksom, Inom olika liksom, känsliga Sfärer Då blir du geni För att, du bara säger det folk håller med om och, det, och sen är det jättebra att folk höjer sina röster och sådär Men man får liksom inte bli Man kan liksom inte tänka på det bara Jag tror att det är liksom, man ska nog försöka använda Att man har ett fönster Och kunna påverka då och då Men om man, jag vet inte fan, det blir så jävla tråkigt till slut Det och ett av ens främsta jobb, om man har mit, mitt jobb, det är att inte bli trist. Liksom. Mm. Och om jag bara skulle liksom bassonera ut: Gör det här, tänk på det här och fi åt det där. Jag tycker att det är skitrist.
2: Ja.
3: Det är, det, det, det är, det är inget karriärval, mind you. Det är inte så att jag tänker så här: oh, Då kommer folk att trötta. Jag, jag, jag tycker bara att det är trist. Liksom. Mm.
2: Men jag tror det är därför kanske ni är såna stora förebilder också. Alltså Så har det varit för oss i alla fall. Om mm. det har alltid varit så här: Ni bryr er inte. Ni går er egen väg. Liksom. Och tänker inte på att vi måste passa in i den här ramen eller i det här facket. Och då känner man det själv också. att Nej, jag behöver inte jag behöver inte tycka som de flesta andra tycker. Eller säga som de flesta andra gör.
3: Nej, men jag tyckte, jag, ett av de första programmen vi gjorde <coughs> var ett program som hette Ursäkta röran som gick på TV4. Och det var väldigt så här hårda reality-inslag kan man väl säga. Inte dold kamera egentligen. Men man gick upp på stan och liksom... Ja, konstiga enkäter och liksom, ja, märkliga inslag. Och vi hade egentligen en tanke med alla de där inslagen Och kunde motivera allihopa men vi tyckte bara att det vore så trist att föregå varenda inslag med att stå i en studio och säga så här, nu är tanken med det här att vi ville göra en kommentar i, om historielöshet i dagens samhälle därför vill vi göra en, en SM nazistreferens där vi ska skoja med en reality-stjärna för att hon inte vet någonting om nazisternas historia behöver så Varsågoda! Då hade det programmet säkert blivit mindre utskällt och ja, okej, det är lite satir och sådär. Men det hade varit så här tråkigt att förklara sig hela tiden också att vi så här, bara, det här tycker vi är skitkul och vi vet varför vi gör det, vi, vi kan bli hur utskällt som helst, för vi är trygga i det Jag står för varenda inslag i den här serien fortfarande För jag vet varför vi gjorde dem Men, men det, jag, jag, det värsta jag vet Är liksom humor som kommer Med en slags emotionell eh, Innehållsdeklaration Nu ska ni känna så här Och ni, För det här är, är ju Ett uttryck för någonting ni säkert håller med om Eller hur? Varsågoda det är hemskt alltså. Men det
2: känns ju som att det krävs Väldigt mycket självförtroende För att våga bara gå sin egen väg så som du och Filip har gjort.
3: Ja, men det är jag vet, jag kan inte sitta här och säga att jag har så bra självförtroende, men det är mycket lättare att göra sånt överhuvudtaget om man är två. Ja, jag kan, alltså, jag, jag, när det stormar... Och, jag menar, vi har haft en del så media-minidrev kring oss. för Folk har varit upprörda över grejer man har gjort. Det är så jävla mycket lättare om man är två. Faktiskt. Mm. Jag vet inte riktigt hur man skulle hantera det om man är själv, tror jag. Sen är det ju vad det är. Det stormar i vattenglas. Men det kan, fort, det kan vara jobbet ändå på nära sätt. Men som sagt, är man två så... Har man en hugo? Ja, precis. <laughs>
2: Okej, okay, vi har kommit fram till den sista frågan mm. som vi frågar alla våra gäster. Vad inspirerar dig?
3: Ja, det var en jävla bra fråga. Mm. Det tycker jag är bland det viktigaste som finns. Att hitta sånt som. Eh, jag tror nog att det är. Eh, det här har vi säkert pratat om i något sammanhang. Vad man inte pratat om. Men en amerikansk skådespelare som heter Marlon Brando, som har varit död i 15 år kanske. Han spelar gudfaden och massor av sådana här roller, way, way back. Men han, det kom ut en bok om honom en gång som hette... För han förnyade skådespelaryrket och jag bryr mig inte så mycket om skådespelaryrket egentligen. Jag gör vad ni vill, vi behöver inte prata så mycket om det, för så fascinerande. är det liksom inte. Men skådespelare älskar jag att berätta om hur svårt det är och så. Men då hette boken om honom, hette The Way It's Never Been Done Before... För att han gjorde någonting då som inte hade gjort förut Och Gud vet exakt vad det var Men det är, på något sätt kan jag förstå vad de menar För att före honom så var skådespelare lite mer hamlet Och det var lite mer teater Men han, han mumlade och han snackade som folk gör lite mest liksom. Och det, varje gång jag ser någonting I vilken genre som helst Där jag tycker att det här har jag inte riktigt sett tidigare Det här är någon som vågar Göra något som inte riktigt är gjort tidigare. Det tycker jag är För det är det svåraste. Det är jävligt lätt att sätta upp ett i luften. Så Det här gör många nu. Nu ska jag försöka göra det. Eh, det är jävligt lätt. Det är men, och överhuvudtaget då. Det, vi kanske återkommer till. Just. Att det är mäktigt med folk som gör grejer. Överhuvudtaget. Men framförallt folk som gör grejer på ett eget sätt. Det, det, det kan vara. Och det kan vara liksom en, en, handla om en fotbollsspelare. Eller det kan handla om en skådespelare. Eller det kan handla om. Vem fan? som helst man har hört talas om, en sjuksköterska ska man läsa artikeln som gör någonting som är liksom nytt. bara. Jag tycker det, är, det, det, finns, det går att göra med allt. Och det tycker jag är mäktigt.
2: Mm. Mm. Inspirerande. Ja, yes. ja bra du ska ha tusen tack. Ja. Och du ha. Ja, jag var den
3: lilla det. Det var den lilla det. det. var kul att vara med. Men mm, blir nästa intervju, har ni någon på gång? eller?
2: Ja men det avslöjar inte. inte mm.
3: Gör ni inte det? Nej, Nej. det är
2: sådana som håller på det ja. För det har vi sett att man gör Det är så man gör ja, man. Fast vi kanske gör något eget i sig Vi kan ska, Nej. Vi kan ska ja.
3: Ni ska säga massor av gästerna i den här boken ja, precis. Det gör människor visviktar äh, ja. ni, ni kan det här bättre än ja. jag ja, Lycka till
2: Mönt Tack. Tack så mycket Ja oh, vi kan göra det här bättre Fredrik Väggsson tror jag Ja, ja, ja oh. Ja jag gillar att han säger det här, det gör jag. Ja, jag med. <laughs> ser vi. <laughs> alltså, åh, jag gillar verkligen den här intervjun så mycket. Och ja, Sofie, du är min Hugo. Yeah, ja, du är min Hugo. <laughs> alltså, verkligen det här med vikten av att ha en Hugo. Mm. Det tycker jag är jättefint. Mm, jag men. Ja, nästa vecka pratar vi självskadeposeende. Ja, det gör vi. Mm. Så missa inte det. De följer oss på Instagram. Där heter vi Angestpodden. Mm. Jag heter Ida Hockestrad på Instagram. Och jag heter... Det ska ni bara veta nu. Som är Halberg. <laughs> Om vi följer Fredrik på Instagram så heter han F. Vikingson och även på Twitter heter han F. Ja. Oh. Yes. Det var allt för den här veckan. Och vi vill tacka er för att ni har lyssnat på Angestpodden. Ja. Oh. Ha en... Gör bra helg! <gör> vad vill jag säga där? Jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Vi hörs nästa torsdag precis som vanligt. Puss! Hej då!